0: 第三十五集，长生，你赶紧帮我看看，我体内是不是还有什么隐藏的危险？好的，宿主大人。半晌过后，长生的声音才再次出现：“宿主大人，您体内有一条正在休眠的蛊虫。如果您想让蛊虫消失，需要花两千点生命值，换够十号灭蛊药。”不行，苏黎头疼的捶了一下床板，得找机会把少年偷出来才行。只有把少年放在自己的眼皮子底下，他才能安心。次日，苏黎一起床就跟宋来去了府衙。胡广卓的案子解了，现在就只剩下剥皮案。王全安正在后堂长吁短叹，见到苏黎后。连忙迎了上去，把他让到主位上坐下。怎么了？王府尹这里我可受不起啊！苏黎说话间，作势要起身，黄全安不由分说的又把他按了回去
1: 。四小姐，胡广卓的案子是结束了，可今日早朝，左丞相参了一本，将包皮案说得极其严重恶劣，皇上已经责令。要三日内破案，否则本官这顶官帽可就要戴不住了
0: 。苏黎眯了下眼，胡夫人跟陈相府有点渊源，再加上上次在酒楼的事儿，作为太子党的陈相府，肯定要借机生事朱屠夫如何了
1: ？朱屠夫的老家有无数人能为他做成，包皮案发生的时候，朱屠夫刚到家不久。
0: 这么看来，他丢失的那两柄军刃，应该与剥皮案有关，他却与案子无关
1: 。本官已经将他放了回去，并且叮嘱过他，如若想到与军刃有关的事儿，一定要及时来府衙说明
0: 。苏礼点了点头，顿时觉得棘手不已。近年来，可还有这类剥皮的案件发生过？王全安摇头。
1: 本官任职府尹有五年了，未曾遇到过包庇案
0: 。既然毫无线索，那我跟宋来再去胡广卓的坟地转转。那里是案发的第一现场，也只能从那里着手
1: 。好，那本官派人去就近的城池问问，是否有类似的案件发生
0: 。嗯。两人离开府衙，苏黎不说话。送来就静静的跟在旁边。苏黎在想，要把少年偷回来，只靠他自己，恐怕很难办到。唯一的办法只有赚够银子，找顶尖的杀手去做。苏黎突然想到了国师的眼睛，如若能帮他治好，能赚一笔不小的银子。正思虑间，一个人影突然挡在了他的面前。苏黎收回心神，看向几天没见的丑姑。他脸上遮着面纱，手里提着几包药，身边跟着傻子陈全，身形比以前更加消瘦了。唯一没变的，还是那双露在外面的眸子，黯然无光。你是想知道柳英的案子进展？丑姑重重的点头。那边有个茶楼，我们去里面坐下说。苏黎抬手指了个地方，丑姑毫不犹豫的点头。她一直惦记着小姐的案子，就算这会儿不遇上苏黎，她也有打算去义庄找他。几人进了茶楼，苏黎找了个没人的角落坐下。宋白主动把记录的册子与黑炭取了出来，递给丑姑。丑姑感激的朝他点头，然后。才在册子上写道：“是谁害死了小姐？”抱歉，柳音自枪的案子，目前为止还没有什么眉目。苏黎达的隐晦，不想丑姑太执着这件事儿，而看不见身边的美好。不过你放心，我是不会放弃的。丑姑点点头，抿了口茶后，看向身侧的陈泉。眸光也只有在这种时候，才会温柔明亮一些。苏黎想起玉针术里有个针灸配方，利用头部的各大学位，能让失智的人变得清醒。但这个配方也很危险，一时不慎就会要了病人的命。对了，丑姑突然又开始写字。我去药铺的途中。听说最近出了一件剥皮案。苏黎应了一声。你是担心我没有精力帮你查柳英的案子？丑姑摇摇头，在册子上又写道：“有一事，我不知道是不是能帮到四小姐。嗯”啊？代替小姐进猪笼的尸体，是我与景安一起去盗的，当时正值午夜。我与景安匆匆赶至的时候，发现新坟被人挖了一半。或许是我与景安的脚步声，将挖坟之人惊走了。那具尸体的坟，被挖了一半。苏黎浑身一惊，脑海里闪过一种可能：难道？他疼的一下站起身，宋来，快回府衙。宋来被神情焦急的苏黎吓了一跳。跟着起身，留下碎银子，匆匆出了茶楼
1: 。四小姐，怎么了
0: ？他实在是摸不着头脑。丑姑在册子上写字的时候，他也在。为什么苏黎能从中发现古怪，他却仍然是一头雾水？剥皮案迟迟没有进展，是我错了。嗯，是我太武断了。只凭着那些线索，给王福英指错了方向
1: 。可我还,还是没明白
0: 。苏黎偏头看了眼宋来，不怪你没明白，实在是我的猜想太惊世骇俗。一会儿到府衙后再跟你们细说。宋来点点头，越来越好奇，但只能憋着。到了府衙，王全安正在看案卷。见苏黎神色匆忙，他放下案卷，率先问道
1: ：“有发现了
0: ？”苏黎上前，给自己倒了杯冷茶，灌下，然后才双手撑在桌案上，直视着王全安：“剥皮案可能要成大案了
1: 。”“为何
0: ？”“我有一个猜测，但需要冒很大的风险
1: 。”“你且先说说。”
0: 刚才我见到了丑姑，她告诉我，当初她与景安去盗尸的时候，那具女尸的新坟被人挖了一半
1: 。那又如何
0: ？王全安跟宋来一样，也没从这么简单的一句话里品出什么线索来。如若我对凶手的画像是错的，凶手并非一开始就是刀法精准、懂得撬关的窍门，那么。他从一个生手变成老手，势必要通过一段时间的练习。宋来与王全安仍然跟不上苏黎的节奏。苏黎一拍桌案，所以我推测，胡广卓被剥皮不是他的第一个案子，最近新下葬的人都有可能遭了他的毒手，只是，一直没人发现而已。两人被苏黎的推测。惊的沉默了好一会儿，他们这会儿是听明白了他的意思，却又觉得匪夷所思，无法置信。王府尹，如果要证实我的这个推断，那就必须要征得死者家属的同意，挖坟，取棺。王全安张了张嘴，脑子里一片浆糊。死者为大，哪有人会肯？苏黎也知道这点，别说是古代，就算是在现代，也很少有人的思想境界能开阔到答应这种事儿。可布挖坟，就确定不了他的推测，对凶手的画像也会一直错误下去。想在三天内破了波尸案，难如登天。宋来大气不敢出一口，整个后堂的气氛霎时变得凝重。
1: 你有何证据，能让你的推测站得住脚
0: ？一个声音在门外响起，三人这才注意到，不知道什么时候起，莫连锦站在了后堂门外。他今天穿了一身玄色锦衣，衣袂仿佛能够无风自动，给他平添了几分神采，说不出的尊贵雅致。可苏黎没工夫欣赏他的身姿。在对上他的视线后，别扭而冷淡的错开目光，开口道：“丑姑的口供，那新坟被挖了一半，难道不算是证据？不然，还会有什么人会去挖新坟？”莫莲锦见他依然对自己生疏淡漠，想到昨天的事儿，不由暗自恼怒，微微蹙眉
1: 。王全安，你马上去查近三个月内下葬的人。
0: 苏黎见莫连锦愿意支持他的提议，舒了口气的同时，也出声道：“最好是准备一张地图，将最近下葬的人的坟地标示出来，这样有助于我们推断凶手犯案的路线。”“是
1: ，本官这就去办。
0: ”王全安的动作很快，因为人死后要来府衙消极，所以。他很快就找齐了近三个月内下葬的人，只是要精确到知道每个人的坟地位置，这便需要走访。当下，王全安将名单分成数份，每两人一组，分开去走访调查。苏黎本是要跟宋来一起的，但他拿到名单后，莫莲锦直接揪了他的后衣领就往外走。哎，五王爷。你这是做什么
1: ？本王与你一走
0: 。我不愿意。苏黎拒绝，然后瞥向宋来：“你还愣在那做什么？还不赶快跟我走！”宋来正要抬脚，却被莫莲锦冷冽的目光镇住。我看着宋来没出息的样子，苏黎只能从鼻孔里哼哼了几声，被迫跟着莫莲锦。出了府衙，府衙外有马车，青木正坐在赶车的位置。苏黎气不打一处来，反手想拍开他的手，我会走，不用。却不料他的话还没说完，就被他一个用力壁冻在马车厢外。他离他很近，苏黎抬眸，对上他那双危险的、让人窒息的冷眸，心中微颤。身体更是不自然的开始僵滞，这男人抽什么风？墨连锦眸光微闪，唇角一勾，突然俯身，薄唇停在他细嫩修长的脖梗处，一字一句
1: ：“你在生本王的气
0: ？”苏黎一懵，下意识的舔了下发干的唇，这只是一个人在紧张的时候都会做的小动作。却让莫莲锦的眸光燃起了些许异样
1: 。谁给你的胆子，敢与本王
0: 闹脾气？莫莲锦意识到自己的情绪不对后，加强了语调，强迫自己恢复正常。苏黎被他自大的话刺激到，嘴角一抽，冷哼一声：“哼，难道我被人掐了下巴，还要笑眯眯的讨好他？那不是有病吗？”莫连锦眉角微动
1: ，本王没用力
0: ，掐了就是掐了，跟用没用力没半毛钱关系
1: 。苏黎，你的尾巴是要翘上天了
0: 。苏黎认真的点点头，就是要翘上天，他管得着吗？如果他不在这种时候摆明态度，难保下次他不会直接掐他脖子
1: 。抱歉。
0: 正当苏黎以为他会直接劈了他时，耳朵里却钻进了他清冷的两个字：“莫莲仅是在跟他道歉。”苏黎霎时乐了，唇角跟着上扬，满脸的春风得意
1: 。如若本王知道你有一心，本王不掐下巴，掐
0: 脖子。苏黎脸上的笑瞬间僵住，他还在正神，他已经松开了他。在他鼻尖重重敲了一下，然后跃上马车。苏离回神，情绪却没办法平复。他才打算要去把少年偷出来，这男人就提前给他敲响一记警钟。他犹犹豫豫地上了马车，坐到莫连锦对面。莫连锦像个没事人似的，唇角缓缓勾起几分轻笑的弧度，邪肆入骨。勾魂夺魄
1: ，要先去哪个地方
0: ？苏黎看了眼名单，在东边的城门旁有户张姓人家，先去那儿
1: 。青木，去东城门。是，属下领命
0: 。轱噜在青石地面上滚过，发出一阵阵的脆响。苏黎不想搭理莫连锦，但经过刚才那么一出，他也不好意思。再跟他置气下去，只能别扭地看着手里的名单，简单了解那户张姓人家的资料。死的是张家的顶梁柱，现在只剩下一个寡妻跟三个孩子
1: 。那少年死
0: 了。见他看资料出神，莫莲锦呼的出声。苏黎还有点没反应过来，但“死”这个字实在是太扎眼。他从册子上抬起了头，迎向他的视线。什么死了
1: ？于今日寅时，那少年死了
0: 。苏黎微愣，双目圆睁，一脸的错愕。如果那少年死了，为什么他还没事儿？这说明莫莲仅是在骗他，想让他以为那少年真的死了。思及此。苏离没急着变换表情，而是仍然顶着张难以置信的脸，喃喃道：“怎么会突然死了？他还那么年轻。”莫莲锦眯了下眼
1: ，觉得可惜
0: 。当然可惜啦，如果他不死，等他醒了以后，肯定能提供一些催眠式的线索给我们。